Nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser, hasta ahora, la basura del mundo, el desecho de todo. Vamos a orar. Padre bendito, venimos delante de ti, Señor, bien conscientes de que esta es tu palabra y que tu palabra penetra como espada de dos filos. Y queremos rogarte que nuestro corazón, Señor, esté preparado con tierra blanda, Señor, Padre, para recibir de ti en este día. Sabemos que tú nos hablas por medio de tu palabra, que tú traes convicción, Señor, y que tú, Señor, nos llamas a ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesús. Hazlo, Señor, en nosotros, Padre, y que nosotros seamos diligentes en obedecer. Yo, Señor, en lo personal te pido que, que, que me bendigas para poder ser fiel, para traer tu palabra y lo que tu Espíritu Santo quiere traer a nuestras vidas en este día. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Si gustan, si gustan tomar asiento... Si gustan tomar asiento, Nerón, Claudio, César, Augusto, Germánico, conocido también como el emperador Nerón. En el año 54 después de Cristo, Nerón cuando apenas tenía 17 años, fue nombrado emperador de Roma después de que su padrastro muriera asesinado. En ese mismo año, en el año 54 después de Cristo, el apóstol Pablo de unos 50 años de edad escribió primera a los corintios. Regresando con Nerón, al poco tiempo de ser emperador, mató a su medio hermano de nombre británico, para que no fuera una amenaza para su reinado. Como eran muy joven, cuando empezó a, a, a ser emperador, tenía 17 años, les había comentado, su madre Agripina lo, lo aconsejaba, pero al poco tiempo también la mató para poder reinar independientemente. También mató a su primera esposa, Claudia Octavia, para poder casarse con otra mujer. Le gustaba hacer apariciones públicas como actor, poeta, músico y conductor de carruajes, lo que los emperadores nunca hacían. El 18 de julio del año 64 después de Cristo, cuando Nerón tenía 27 años, la ciudad de Roma, la más importante ciudad del imperio, más poderoso, del mundo conocido ardió en llamas. 
Mucha gente murió, ricos, pobres, muchos perdieron sus casas, muchos de los impresionantes edificios públicos se quemaron. Hay mucha controversia acerca de cómo comenzó este incendio, pero se cree que el mismo Nerón lo provocó porque a él no le gustaba cómo se veía la ciudad. Él decía, la ciudad no se ve muy bien, creo que yo pudiera hacer un mejor trabajo en que se viera más bonita. Aunque no se sabe si él personalmente fue el que quemó Roma, sí se sabe que en los espacios abiertos después de la quemazón, él construyó su casa y algunos edificios muy impresionantes que finalmente sí le parecieron bonitos a él. Nerón culpó a los cristianos del incendio y una de las persecuciones más terribles de la historia contra los cristianos comenzó. Los cristianos eran echados a los leones colgados y aún quemados vivos en postes para iluminar calles y patios de gente romana. Pablo, el apóstol Pablo y Pedro murieron a causa de esa persecución junto con muchos cristianos más. Proverbios 16, 18, se los voy a leer, dice Delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. El apóstol Pablo tenía claro que el orgullo y la arrogancia, ahorita que estamos viendo primera a los corintios, no solo, era, no solo era parte de la inmadurez y carnalidad de los hermanos en Corinto, sino que era lo que estaba en el fondo de las divisiones y discusiones de las que Cloé le había informado. El Espíritu Santo trae a Pablo una palabra filosa para desinflar ese orgullo, esa arrogancia. El propósito de mi mensaje es, el siervo fiel es humilde y en ocasiones Dios trata con sus hijos con palabras filosas para desinflar su orgullo y que puedan ver los ejemplos de humildad en su palabra, siendo Cristo el mayor ejemplo de humildad. El título es, Palabras con filo para desinflar el orgullo. Y hoy voy a hablar de tres puntos. El primero es centrados en la palabra para no volverse arrogantes. El segundo es preguntas con filo. Y el tercero, el siervo humilde. Así es que el verso 6 nos dice... Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a ustedes, para que nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Si recuerdan, antes de este pasaje, el apóstol Pablo había traído tres ilustraciones para que los corintios que se peleaban por decir, no, Pablo realmente predica muy feo, a mí me gusta mucho más como predica Apolos. 
El apóstol Pablo les había dado tres ilustraciones para que comprendieran que se trataba del Señor y no se trataba de los predicadores. La finalidad era mostrar cómo son los pastores y en general los siervos en el reino de Dios. Pablo había usado estas tres ilustraciones que reflejaban a Apolos y a él, como vimos en las predicaciones anteriores. Y la primera ilustración tenía que ver con la agricultura. Dice el apóstol Pablo, dice, nosotros los pastores, dice, somos servidores. Y les dice, yo planté, Apolos regó, pero Dios es el que da, ha dado el crecimiento. El que planta y el que riega son la misma cosa. Claro que cada uno tendrá recompensa diferente, pero somos la misma cosa delante del Señor. Dios nos ha llamado a cada uno y somos colaboradores en la labor de Dios. También Pablo les dio un ejemplo sobre la construcción de un templo donde dice yo, el apóstol Pablo, como sabio arquitecto, puse el fundamento, puse los cimientos y otro que era Apolos edifica sobre él. Finalmente, en la predicación de la semana pasada, Helman nos hablaba de cómo los pastores estamos llamados a ser siervos y administradores fieles. El apóstol Pablo les dice a los corintios, somos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios y estamos llamados a ser fieles en ese llamado. A eso se refiere con que nosotros nos pusimos como ejemplo, pero después el apóstol Pablo les dice, y nos pusimos como ejemplo, por amor a ustedes. Y aunque esta no es la parte más importante, quiero resaltar el corazón y la actitud del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía compasión al corregirlos. Si ustedes recuerdan el capítulo 1 de Primera de los Corintios, el apóstol Pablo dice, nada les falta en Cristo, Cristo los escogió. Él los confirmará hasta el fin. El apóstol Pablo, cuando va a traer estas palabras filosas hacia ellos, no está pensando, y ahora sí, van a ver, Corintios, estaba esperando esta situación para darles con todo lo que puedo y desquitarme por todo lo que me han dicho. Él estaba exhortándolos con amor. Ahora, Quiero decirles que los corintios criticaban a Pablo. ¿Cómo es que los criticaban? ¿Por qué tenían preferencias entre predicadores, entre pastores? Porque ellos eran griegos y estaban acostumbrados, como en alguna ocasión comentábamos, a gente que, que hablaba de una manera muy espectacular, que se veía espectacular. El apóstol Pablo no. Ellos estaban acostumbrados a que les trajeran pensamientos nuevos y el apóstol Pablo siempre hablaba de lo mismo y hablaba como nosotros hablamos de aquí, de Cristo y este crucificado. Así es que decía, no, la verdad, qué bueno que se fue el apóstol Pablo porque él ni es tan impresionante ni trae cosas tan 
eh, tan novedosas como los, las otras personas nos traen. Ni siquiera es tan bueno para predicar como Apolos. Y el apóstol Pablo nos dice la palabra que va a exhortarlos por amor a ellos, no por venganza, no por envidia, no por hacerse sentir mejor que Apolos. Él lo hace por amor a los demás. Y yo quiero preguntarte, ¿con qué actitud exhortas tú a una persona? ¿A tu hijo? ¿A un hermano? ¿Qué es lo que te mueve cuando le hablas duro a alguien? ¿Te mueve el amor o te mueve el coraje? El apóstol Pablo sabía que iba a invertir en ellos. Cristo era el que iba a traer el crecimiento. Cristo iba el que, era el que iba a asegurarse de que ellos llegaran hasta el final y que llegaran victoriosos y que ellos crecieran en madurez. Pero el apóstol Pablo con amor va e invierte en sus vidas. ¿Cómo hablas con tu esposa? ¿Cómo hablas con tu esposa cuando tu esposa hace algo que no te parece a ti? ¿Hablas con aspereza? ¿Hablas por venganza? ¿Hablas para aplastarla? ¿O hablas en amor, consciente de que tu trabajo como hombre en tu casa es edificarla e invertir en su vida y en la vida de tus hijos para que ellos crezcan porque un día estarán delante del Señor. El apóstol Pablo les hablaba con amor. Lo haces con paciencia y con firmeza, con el amor de Cristo, con esperanza de que su Espíritu Santo va a obrar si ha obrado en mí y en ti con el deseo de que crezcan y la confianza en que el Señor es el que los perfeccionará cada día. Esa es la actitud con que el apóstol Pablo va a venir a traer esas palabras que van a sacudir a los corintios. Enseguida de eso les habla del propósito de haber traído estos ejemplos y les dice para que nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, dice, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. El propósito del apóstol Pablo era que ellos no se volvieran arrogantes. La palabra utilizada para arrogancia es fusío en griego, que quiere decir inflado, hinchado, ser orgulloso, ser engreído, mostrar de alguna manera que piensas que eres mejor que los demás. Es inflarse de orgullo. En inglés, en la, en la traducción ESV, dice That none of you may be puffed up. Esta palabra se utiliza siete veces en la Biblia. La palabra arrogancia de esta manera se utiliza siete veces en la Biblia y seis de ellas 
están aquí en primera a los corintios. Y bueno, los corintios cuando empezaron a oír eso, que no seas arrogante, yo siempre me imagino, me imagino a la persona que llegó con la carta y estaba toda la iglesia de Corinto y les dice, el apóstol Pablo nos ha escrito una carta y se las voy a leer y ahí están escuchándola y de repente cuando el apóstol Pablo les dice en su carta, les digo esto y les doy estos ejemplos para que no se vuelvan arrogantes. Algunos de ellos han de haber pensado, ay, espérate, espérate, nomás le vamos más a un pastor que a otro, o sea, no se te hace demasiado, estás exagerando, Pablo. Y algunos de ellos se voltearon a la parte de atrás y dijeron, ¿ves, Cloé? ¿Ves lo que produciste al decirle a Pablo que nosotros teníamos problemas entre nosotros? Ahí nos vemos a la salida. La verdad es que el apóstol Pablo iba a tratar con la raíz del problema. Él había discernido por medio del Espíritu Santo cuál era la raíz de las discusiones y las divisiones que había entre ellos. Lo primero que les dijo fue que los corintios amaban más la sabiduría del mundo que la de Dios. También, como ellos amaban más la sabiduría del mundo que la de Dios, por eso preferían a pastores y a predicadores y a personas que hablaran que eran de la gente del mundo o que hablaban como la gente del mundo. Ellos preferían a oradores profesionales y los preferían por cómo se veían muy espectaculares, no como Pablo. Lo siguiente que les dice el apóstol Pablo en estos cuatro capítulos es que no distinguían entre la sabiduría del Espíritu Santo a la sabiduría del más novedoso orador griego con filosofías modernas. Ellos no tenían la mente de Cristo porque la palabra no era tan importante para ellos. Pero no nada más les dijo eso, les dijo, son niños en Cristo. Por eso en aquel tiempo no les di alimentos sólidos, sino solamente les di a beber leche. Y todavía les dice el apóstol Pablo, estoy haciendo lo mismo. Ustedes son carnales y no espirituales. Si se fijan, había un problema y el apóstol Pablo no llegó y les dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Los rojos, tranquilos, los verdes, tranquilos, ya no se vuelvan a pelear, se acabó. El apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, empieza a discernir cuál es el problema y se va al fondo de este problema. La raíz de todo esto era su arrogancia, era que estaban inflados de orgullo. Por eso no podían escuchar la palabra de Dios como tal y recibirla como la habían recibido los tesalonicenses. ¿Recuerdan esa parte cuando se predicó sobre los tesalonicenses? ¡Qué glorioso! Les dice el apóstol Pablo. Ustedes dice que cuando recibieron la palabra de Dios, la recibieron como lo que es. Dios me está hablando. La palabra de Dios. Pero los corintios no. Ellos preferían a alguien que los entretuviera 
y los maravillara con ideas nuevas y espectaculares sobre el mensaje de la cruz. Sí, sí, Pablo, la cruz ya no la sabemos. Danos algo más espectacular. Y hay un problema cuando sucede eso. El problema de ellos es que ellos ya no estaban oyendo los mensajes. Estaban viendo a los pastores. Ellos no estaban oyendo a los mensajes. ¿Te ha pasado eso? Llegas y te sientas y lo dices. Mira, ahora Helman se trajo unos pantalones de este color. Mira, Jaime trae una camisa negra, el... Le ve bien ahora. ¿Te ha pasado eso? Que estás pensando en todo, menos en la palabra del Señor. Eso era lo que les pasaba a los corintios siempre. Pero era su orgullo lo que los llenaba y empezaban a juzgar. Se equivocó, se equivocó por esto. Se equiv... Ay no, ay otra vez, otra vez lo mismo. Como no ponían atención al mensaje de la palabra sino a la persona, ellos tendían a idolatrar al mensajero. Hacían ídolos de algunos de ellos. No importaba lo que dijera. Ah, no, yo le voy a este. Hacían ídolos de ellos. Por eso hoy en día, pastores, hay pastores que se vuelven ídolos. Dice, ¿cómo puede ser posible que estén hablando esas cosas que no vienen en la palabra? Y la gente los, los idolatra. Son rock stars. Esa gente, esos pastores tienden a manipular a la gente. ¿Por qué? Porque lo que ama a la gente es al pastor y no al pastor de los pastores. Lo que ama a la gente es lo que ese pastor les va a decir y no lo que dice la palabra del Señor. Y la gente lo sigue. Pero es la arrogancia de las personas. Que al sentir que están escogiendo al mejor pastor o al más popular. Ahora que te puedes meter a YouTube y ver a cualquier pastor. Espero que tú no tengas estas conversaciones. Pero hay gente que dice, yo veo al pastor fulanito de tal en internet. He podido discernir cómo le hace y hasta empiezan a hablar un poquito como ellos. Pero si se fijan, debajo de eso no hay el deseo de buscar la palabra del Señor. El deseo viene de la arrogancia de decir, yo escojo a los meros meros, yo escojo pastores influencers, ¿ok?, no se fijan en el mensaje, no cuestionan el mensaje con la palabra y se dejan llevar las personas estas por sus gustos y preferencias. Por otro lado, están los que se decepcionan fácilmente de los pastores y van brincando de iglesia en iglesia porque ninguno les llena. ¿Qué es lo que los lleva? La arrogancia. La arrogancia de llegar a un lugar y decir, ese no. Ese no me gustó tanto. Mira, ese no usa corbata. Ese está muy chaparrito. Ese ha de haber comido demasiados tamales en Navidad. Y 
es la arrogancia de pensar que yo estoy para juzgar de acuerdo con lo que siento y veo y no por la palabra de Dios a los pastores cuando el único que juzga es Dios. Yo quiero decirles algo que me sorprende. Hay personas que dejan una iglesia con doctrina sana para irse a otra iglesia y quiero decirles que todos, todos tenemos la libertad de dejar una iglesia. Pero todos debemos de cuestionar qué es lo que nos llevaría a hacerlo. Hay personas que dejan una iglesia con doctrina sana para irse a otra iglesia porque allá entretienen mejor a sus hijos o porque allá tienen amigos o porque las instalaciones están muy bonitas o porque allá tienen más dinero o porque allá voy a poder tener más clientes de más dinero. Y la palabra del Señor, años después, no saben por qué sus hijos no crecen como cristianos fieles y maduros. ¿Pero cuál es el problema con la arrogancia? ¿Realmente es tanto el problema? Si es Luis, dice que el orgullo es el gran pecado. Según los maestros cristianos, dice si es Luis, el problema fundamental, el mal supremo, es el orgullo, la impureza sexual, la ira, la codicia, la borrachera y todo eso son como piquetes de mosquito en comparación al orgullo. Fue a través del orgullo que el diablo se convirtió en el diablo. El orgullo lleva a todos los demás pecados. Es el estado mental que está completamente en contra de Dios. Es el orgullo el que ha sido la causa principal de la miseria en cada nación y cada familia desde el comienzo del mundo. Thomas Tarrance, que es el, el, el presidente del Instituto de C.S. Lewis, agrega, si esto suena como una exageración de parte de C.S. Lewis, nos ayudará a saber que Lewis no está simplemente dándonos su opinión privada, sino que está resumiendo el pensamiento de cristianos reconocidos a través de la historia. Tanto Agustín como Tomás de Aquino enseñaron que el orgullo era la raíz del pecado. También Calvino, Lutero y muchos más. Asegúrense de entender que el orgullo es el gran pecado, es la herramienta más efectiva y destructiva del diablo ahora el diablo cayó por su arrogancia les voy a leer no necesitan leerlo las palabras que pensó Satanás cuando era un ángel de luz todavía no cae era un ángel de luz cercano al Señor dirigía la alabanza en el cielo y les voy a leer de Isaías 14 verso 13 no necesitan leerlo Dice, subiré al cielo este Satanás, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. y Me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Y si tú te espantas por estas palabras que son espantosas, quiero decirte que este es el problema con el ser humano. 
¿Por qué la gente no se les hace ilógico? Dios es el único que trae salvación. En Dios tenemos paz verdadera. Dios quiere ser mi Padre Celestial. ¿Y la mayor parte de la gente no quiere nada con Él? Es esa arrogancia de pensar, yo soy más que Dios. Yo puedo tomar mejores decisiones que Dios. Y claro Dios, si tú quieres ayudarme en algunas cosas para que yo esté mejor, está bien. Romanos 1 nos muestra la fotografía, dice en Romanos 1, que los hombres todos de una o de otra manera han conocido de Dios y han conocido a Dios. Bastaría ver su obra. Todo mundo ha visto las obras de las maravillas del Señor en la creación y en algún punto se maravilló de eso y dijo, wow, debe de haber alguien más grande que yo. Pero después de eso, se hicieron vanos en sus razonamientos, dice, y su necio corazón fue entrenebrecido. Después de maravillarse todo el mundo con Dios, después de saber que la ley de Dios está escrito en los corazones de todo el mundo, la gente en un momento de su vida se da cuenta, debe de haber alguien más grande que Dios. Un médico que ve las maravillas que Dios ha creado. Un astrónomo que ve la grandeza de la creación de Dios. Una mamá que ve que puede tener un hijo. Claro que necesitas darte cuenta que hay alguien más grande que tú. Pero tu corazón se cierra pensando, sí, pero yo le voy a hacer a mi manera. Yo no voy a buscar al Dios Todopoderoso. ¿Y saben cuál es el problema? El problema dice Romanos 1 que no le dieron gracias a Dios y que no lo honraron. Que, prefiero, que prefirieron los ídolos, el primero de ellos, uno mismo. ¿Y saben qué hizo Dios dice, con esa gente? Lo entregó a una mente reprobada. Eso es lo terrible eso es lo terrible de la arrogancia. Si tú piensas que el problema de arrogancia en tu vida, bueno, no es nada, o sea, sí, de vez en cuando me creo un poquito, pero necesitas ver cuántas veces tú prefieres tomar el, el lugar de Dios en tu vida a humillarte delante de Dios. Pero ¿por qué la humildad? La semana pasada veíamos que el Señor nos ha llamado a ser siervos y siervos fieles. Y un siervo fiel es humilde. El pastor John MacArthur dice, la fidelidad es esencialmente la manifestación a través de un largo tiempo de la posición humilde de una persona delante del Señor Tú no eres fiel de la noche a la mañana. Tú vienes delante del Señor en una posición humilde y tu fidelidad va a ir creciendo. También dice la palabra en primera de Pedro, capítulo 5, verso 5, que también eh, dice, asimismo ustedes los más jóvenes estén sujetos a los mayores y todos revístanse de humildad en su trato mutuo. Dice, porque Dios resiste a los soberbios 
pero da gracia a los humildes. Qué terrible es pensar, Dios me resiste a mí por orgulloso y arrogante. Eso solamente debería de llevarnos a la humildad. Perdóname, Señor, yo quiero de tu gracia. Pero ¿qué nos lleva a ser humildes? Una de las cosas que nos llevan a ser humildes es la tribulación, son las pruebas. Dice Martín Lutero, es imposible que alguien no se envanezca o se infle de orgullo por sus buenas obras, a menos que primero no haya sido desinflado y destruido por el sufrimiento y el mal, hasta el punto en el que se dé cuenta que no vale nada y que sus obras no son suyas, sino de Dios. Lo primero que nos puede llevar a la humildad es la tribulación. ¿Qué otra cosa nos puede llevar a la humildad? El reconocer que el poder es de Dios. Dice el primera de Pedro, capítulo 5, verso 6, yo se los leo, dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ustedes. El poder es del Señor y el Señor nos llama a venir bajo su mano poderosa como un niño que necesita refugio y a esconderse ahí y decir, Señor, Tú eres poderoso, yo necesito de Ti, por eso vengo bajo Tu mano poderosa. Pero el Señor también utiliza la palabra para traer humildad a nuestras vidas por eso es tan importante conocer la, la palabra y no agregarle a la palabra ni quitarle a la palabra dice en el texto que estamos leyendo para que nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito el apóstol Pablo le está diciendo todos estos ejemplos que les he dado es para que no vayan más allá de la palabra para que ustedes estén centrados en la palabra. El estar centrados en la palabra y el conocerla nos va a mantener humildes. ¿Y cuáles son los versos que tú das? Ayúdate que yo te ayudaré. Algo así dice en la Biblia, no, alguien se acuerda. Ayúdate que yo te ayudaré. El que no tranza no avanza. Sí, sí, sí es bíblico eso. Se me hace que sí. Y si no, estoy seguro que dice ahí algo parecido en la Biblia. No le agregues, no le quites. Es la palabra del Señor. Eso es lo que te mantiene humilde. Para que nosotros, dice el apóstol Pablo, aprendan a no sobrepasar lo que esté escrito. Para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Pero ¿saben qué otra cosa utiliza la, el, el Señor en la palabra? Preguntas con filo. ¿Alguna vez te ha hablado el Señor duramente a través de la palabra? Estoy seguro que sí. Estás pasando por algo y a lo mejor andas muy enojado y estás seguro que tú tienes la razón y abres la palabra y te das cuenta que el Señor Jesús será manso. O el Señor nos confronta con una palabra que le dio a alguien en la Biblia. 
La verdad es que es difícil darnos cuenta de muchas cosas porque la arrogancia nos infla y nos ciega. ¿Tú le has hablado de Cristo a alguna persona arrogante? Mira, la verdad es que yo vine porque me di cuenta que era un pecador, decía mi abuelito. Decía mi abuelito, ¿sabes por qué tu abuelita va tanto a la iglesia? Me decía, pues porque debe tener muchos pecados, dice. Pues va tanto a la iglesia. ¿Has hablado con alguien arrogante? Mira, y el Señor, y yo soy humilde delante del Señor. y No, no, has de tener baja autoestima. Ese ha de ser tu problema. Por eso tú necesitas de Dios. Y qué bueno, sigue ahí si eso te ayuda. ¿Has tratado de corregir a alguien arrogante? ¿O has tratado de, de hablarle de las buenas noticias del Señor? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo y por amor a los corintios, les habla con palabras filosas para desinflar su orgullo, para que puedan ver su corazón, su condición y después ver los ejemplos de las personas humildes en el reino. Me acuerdo de la predicación de Memo hace, hace dos semanas que él nos insistía en 1 Corintios 3.18 que nadie se engañe a sí mismo. Es muy fácil engañarnos al respecto de la arrogancia. Pero ¿saben qué desinfla la hinchazón? Dice Hebreos 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra la que llega y desinfla esa arrogancia. No hay cosa creada, oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y el apóstol Pablo empieza con una serie de preguntas retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica? Una pregunta retórica es, te voy a hacer una pregunta y todos sabemos la respuesta de esa. Y la primera que les hace es, ¿qué te distingue? ¿Qué te hace especial o merecedor? Estas son las primeras preguntas que el apóstol Pablo utiliza para desinflar el orgullo, el ego y la arrogancia de los corintios. ¿Qué te hace especial o merecedor de la gracia del Señor? ¿Qué tienes que no recibiste? Estas preguntas necesitamos hacérnoslas nosotros una y otra vez. Yo quiero preguntarte, ¿qué tienes que tú no hayas recibido? Ah, tengo mi trabajo. Yo peleé contra, contra unas 10 personas, o ahora en internet, contra unas 500 personas y a mí me dieron el trabajo. ¿Y por qué te lo dieron? Porque yo soy el más capacitado. ¿Y por qué eres el más capacitado? Porque yo fui a la universidad 
a la UACJ. No se rían de mi alma mater. Este, ¿Por qué? ¿Por qué estás tan capacitados? Porque yo fui a una universidad de excelencia y porque yo estoy estudiando. ¿Y por qué sucedió eso? Pues porque mis papás se sacrificaron y dieron mucho dinero al respecto de eso y porque yo tengo un buen cerebro. ¿Y quién te dio eso? ¿Qué no fue el Señor? Más preocupado deberías estar de qué vas a hacer para la gloria del Señor con las cosas que Él te ha dado. Es que yo soy inteligente. Gloria a Dios. ¿Lo utilizas para gloriarte tú o para darle gloria al Señor? Es que yo tengo mucho dinero. ¿Quién te dio ese dinero? Ay, yo he trabajado mucho, he ahorrado, yo llevé estos planes financieros, yo hice unos movimientos muy sabios. ¿Y quién te dio esa sabiduría? Es más, ¿quién te dio esa computadora en la que estás trabajando. Yo la compré con mis esfuerzos. Todo viene del Señor y todo es para su gloria y todo es para su honra. Y si tú hubieras nacido en un país que no fuera tan privilegiado o si tú hubieras ido a otro lugar en donde no fueras tan privilegiado, pudiste haber tenido la inteligencia, pero no pudiste haber hecho algunos negocios como esos. ¿Quién te puso en donde estás? ¿Quién te dio habilidad para hacer cosas? Sabes que tú no escogiste ni tu nombre. Tampoco escogiste dónde naciste. No les mandaste un texto a tus papás. Papás, por favor, lléveme. Yo quiero nacer en una mega urbe. No, tú ni siquiera escogiste a tus papás, no escogiste el estatus económico en el que creciste. ¿Te sientes muy orgulloso porque estás en misión de gracia? Hay gente que se siente, yo voy a esta iglesia como diciéndole a otros, porque esta es mejor que la tuya, con orgullo. Yo tengo sabiduría para yo escoger las mejores cosas. ¿Sabes que Dios fue el que te trajo y te agregó aquí con un propósito? Y el propósito no es que le andes presumiendo a la gente, el propósito es, Señor ya me trajiste a misión de gracia, ¿cómo voy a hacer eso que me has dado para tu gloria y tu honra? Ni siquiera el que seas cristiano viene de ti. ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste... ¿Por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Le das la gloria a Dios o te quedas tú con la gloria? Dice Santiago capítulo 1, verso 7. Toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de lo alto. Desciende del Padre de las luces con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Todo lo que tienes, creas en Dios o no creas en Dios... Viene de Él. Pero al apóstol Pablo no nada más les hace preguntas retóricas, les hace preguntas con sarcasmo. Ahora, ¿puede Dios, porque esta es la palabra inspirada por Dios, 
¿Puede Dios usar sarcasmo? ¿Sí? Hay personas bien tremendas que necesitan o necesitamos buenas sacudidas y el Señor nos trae cosas muy duras. Pero también hay personas muy buenas gentes que la arrogancia es muy sutil. Donde el Señor viene y necesita estrujar y un ejemplo de ello es Job. El mismo Señor reconoce que su siervo Job, que no había ninguno en la tierra como él, que era un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces el Señor le permite a Satanás que vaya y que le quite todas las cosas, y dice quítale todo lo que quieras, menos su vida. Y quiero decirte que el Señor siempre está en control no se trata de temerle a Satanás y estar viendo cuáles son las artimañas de Satanás. Se trata de conocer a tu Creador, se trata de conocer a Dios Todopoderoso que controla y que le pone límites a Satanás. Entonces se queda sin nada y no entiende por qué, porque él no alcanzó a oír lo que pasó ahí en el cielo y dice, le dice Job, pero... Si alguien me oyera, mire, saca un contrato, Job. Aquí está mi firma. Dios, a ver si tú me puedes responder por qué me está pasando todo eso. Y el Señor le empieza a contestar a Job con preguntas retóricas. Y le dice el Señor, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ahora, Ciña ahora tus lomos, amárrate bien como un hombre, porque yo te preguntaré, le dice el Señor. No sé si se imaginan lo terrible de esta situación. Muchos de nosotros hemos, le hemos reclamado al Señor por algo. ¿Te imaginas que Dios dijera, así ah, Armando? Amárrate bien los pantalones Porque te voy a empezar a preguntar ¡Ay Señor! Dice ¿Dónde estabas tú Cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo Si tienes inteligencia Pero unos capítulos después No nada más le hace Preguntas retóricas, en esa pregunta retórica la respuesta es No tengo ni idea Dios y no tengo inteligencia Sino que le hace preguntas sarcásticas Le dice entonces continuó el Señor y dijo a Job ¿Podrá el que censura discutir con el Todopoderoso? El que reprende a Dios responda a esto Entonces Job respondió al Señor Yo soy insignificante, ¿qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez he hablado y, y, y no responderé aún dos veces y ya no voy a decir más. Entonces el Señor respondió a Job desde la tormenta. Ciña ahora tus lomos, fájate bien. Dice, como hombre. Yo te preguntaré y tú le dice el Señor. 
y tú me vas a instruir. No, Señor, ¿quién va a instruir a Dios? ¿Anularás realmente mi juicio? Le dice el Señor. ¿Me condenarás para justificarte tú? ¿Acaso tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con una voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y dignidad, le dice el Señor. Tú te crees mucho, Job. Tú te crees rey. Vístete de gloria y de esplendor. Derrama los torrentes de tu ira. Mira todo soberbio y abátelo. Y mira todo soberbio y humíllalo. Y pisotea a los impíos donde están. Y escóndelos junto en el polvo. Átalos en lugar oculto. Entonces, yo, dice el Señor, también confesaré que tu mano derecha te puede salvar. Imagínense, Job. Y yo quiero preguntarte después de ver esta palabra, ¿tú crees que hay un campito de este tamaño para arrogancia tuya delante del Señor? ¿Para mi arrogancia delante del Señor? Le contesta Job, he sabido de ti, Solo de oídas. Pero ahora mis ojos te ven. Es un hombre intachable. El día que nosotros pensemos que ya no hay más arrogancia en mi vida. Yo ya soy lo suficiente humilde como para no preocuparme por la arrogancia. Espérate a las preguntas que vienen después. Espérate a la palabra si es que tú estás buscando en la palabra Pues el Señor en su misericordia quiere cortar ese cáncer desde abajo Y Él se va a asegurar de que cuando llegues a la vida eterna No tengas ni una célula de cáncer de arrogancia Le sigue diciendo el apóstol Pablo, ya están saciados, ya se han hecho ricos, les dice a los corintios, ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Ojalá hubieran llegado a reinar para que nosotros reináramos también con ustedes. Miren qué ricos son ustedes. Miren cuán grandes son ustedes, qué grandes se ven. Pero le recuerda, nos recuerda el Señor el mensaje a la iglesia de la Odisea en donde dices, pues dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre y ciego y desnudo. Porque pienso, sigue diciendo el apóstol Pablo, que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar como a sentenciados a muerte ya que hace referencia a un desfile muy pomposo, el desfile triunfal. Llegaba el, llegaba el, el ejército romano, llegaba vencedor y llegaban ellos con sus estandartes y llegaban al coliseo y entraban y la gente les aplaudía porque habían derrotado a sus enemigos y en la parte de atrás venían unos esclavos. Les dice el apóstol Pablo, ustedes se creen los de enfrente, 
Y nosotros realmente somos los esclavos que vienen atrás, que van a hacer el espectáculo al final para que la gente los vea. Nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra, completo sarcasmo. Y dice el pastor Mark Dever, dos de las formas más piadosas y que te desarman para mostrar humildad son la rendición de cuentas y el aceptar la corrección. ¿Quién habla tu vida? Yo quiero preguntarte. En medio de las necesidades, ¿buscas ayuda con los pastores, en consejería, con tus líderes, con alguien maduro en la iglesia? ¿O eres tan orgulloso que prefieres no buscar ayuda para que nadie se dé cuenta de que estás mal? El Señor conoce tu corazón completamente. ¿Quién habla a tu vida? ¿Te hablas tú para aumentar tu orgullo? ¿Tu autoestima? ¿O te habla el Señor por medio de su palabra? Dios no quiere bajar tu estima. Quiere que sepas que sin Él estás perdido, muerto, miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Pero también quiero, quiere que sepas que en Él tendrás salvación, perdón de tus pecados, vida eterna, un Padre eterno y amoroso a su Espíritu que te haga, guiará y que se asegurará que llegues a la ciudad celestial, la cual no tiene sol ni luna porque su luz lo ilumina todo, en donde sabrás que tu matrimonio solo era un ensayo para las bodas del Cordero. El amor entre los hermanos era bueno, pero solo te preparaba para estar ante el amor perfecto de Cristo por la eternidad. Las palabras filosas son para desinflar nuestro orgullo, pero entonces poder ver en la palabra cómo son los siervos de Dios. Los apóstoles son el ejemplo. Hasta el momento presente pasamos hambre, dice en el verso 11, y sed, andamos mal vestidos y somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Todo lo contrario a la arrogancia. Cuando somos perseguidos, los soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, Tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo, el desecho de todo. Ay, yo no quiero eso, puede pensar algunos. Pero quiero darte el ánimo que dice, según a los Corintios 12, 9, dice, le dice el Señor al apóstol Pablo después de haber orado varias veces por algo que lo traía a humildad, una enfermedad quizá, alguna cosa en su cuerpo, dice, y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Tú no quieres mostrarte débil? ¿Tú siempre quieres ser el más fuerte en donde estés? ¿No importa que tengas que mentir para mostrarte de esa manera? Dice el Señor, 
Mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto con muchísimo gusto, responde el apóstol Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. El estar desinflado de nuestra arrogancia nos permite ver en la palabra ejemplos de gente humilde, pero les voy a leer del mayor ejemplo. En Filipenses 2, verso 3. Dice, no hagan nada por egoísmo. Filipenses capítulo 2, verso 3. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando uno, cada uno, sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Si yo soy arrogante y si yo estoy inflado de arrogancia, no voy a alcanzar a ver a mi Señor Jesús y cómo Él se mostró humilde. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que nos humilla, el hacernos obedientes hasta la muerte. Como nuestro Señor Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Para que el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios, humillado en esta tierra, exaltado por toda la eternidad. Y dice el teólogo John Stott, cada vez que vemos la cruz y a Cristo crucificado, parece que nos dice Jesús, estoy aquí por ti, es tu pecado lo que estoy cargando. Estoy sufriendo tu maldición, pagando tu deuda, muriendo tu muerte. Nada en la historia o en el universo nos reduce a la medida como la cruz. Todos nosotros tenemos una visión inflada de nosotros mismos. Especialmente cuando nos sentimos justos comparados con otros. Yo soy muy bueno. ¿Por qué dices? Porque me comparé con el hermano fulanito de tal y yo soy mejor que él. Nuestro punto de comparación es el Señor. Todos nosotros tenemos una visión inflada de nosotros mismos, especialmente cuando nos sentimos justos comparados con otros, hasta que visitamos un lugar llamado Calvario. Es ahí al pie de la cruz, donde nos encogemos a nuestro verdadero tamaño. En el año 57 después de Cristo, el apóstol Pablo fue arrestado en Jerusalén. En el año 60 llegó a Roma. En el 62 
fue liberado. En el año 64 Roma fue destruida y empezó la persecución cristiana y se cree que dos años después el apóstol Pablo fue ejecutado. Su última carta fue segunda Timoteo. Y en esa carta el apóstol Pablo dice, ya me voy a ir, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Me está reservada la corona de justicia. Otros dos años después, Nerón es declarado enemigo público de Roma y él se suicida. Delante de la destrucción, dice Proverbios 16, 18, va el orgullo y delante de la caída, la arrogancia de espíritu. Quizá tú en este día estás cansado, cansado de tratar de verte bien, cansado de que las cosas ya no funcionen en tu vida. Y quizá no has considerado a Dios. Quiero decirte que este es el día. Quizás has querido encajar o agradar a la gente. Y el Señor te dice, ven a mí, dice Cristo, todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. O quizá ya le entregaste tu vida a Cristo. Y te voy a decir lo que le dijo a la iglesia de la odisea, a esta iglesia arrogante. Dice el Señor, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito Señor, venimos humillados bajo tu poderosa mano. Líbranos, Señor de contender en contra de ti. Tú eres Señor, tú eres Rey, tú eres omnipotente, tú eres glorioso Señor y lo reconocemos y queremos darte gracias porque en nuestra enemistad contra ti, en nuestro desprecio de ti, tú por medio de tu Espíritu Santo has tocado nuestro corazón para ser transformados y ahora Señor no tenemos más que agradecernos, más que agradecerte, Padre, lo que has hecho en nuestra vida. Señor, que caminemos humillados delante de ti, en donde nuestra debilidad sea clara, Señor, porque queremos que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad. Bendito seas, Señor, alabado seas, y te pedimos por cualquier persona que este día haya decidido humillarse a ti y que jamás lo había hecho, Señor. Bendícelo, bendícela. Nos ponemos en tus manos. Toda la gloria y toda la honra para ti, Señor.
tú eres Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.